0: Alors merci beaucoup de m'avoir invité, je suis très très heureux d'être parmi vous ce matin et je ne vais pas me prendre du temps pour me présenter maintenant, je vais en parler à la fin du culte quand, on, quand je vous donnerai deux trois nouvelles de la mission. Je vous propose vraiment maintenant de lire la parole de Dieu. Et je vous propose d'ouvrir vos bibles dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. C'est Paul qui parle à Timothée, et c'est un des tout derniers écrits qu'on ait de la main de Paul, probablement même le dernier. Donc il y a une, une forme de testament dans ses paroles. Et il dit ceci, « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain » sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Ceux qui me connaissent, connaissent aussi mon attachement à la Bible. Et cet attachement explique certainement le fait que je me sois engagé dans, dans la maison de la Bible, au Locle d'abord, il y a fort longtemps, quand j'étais encore tout jeune, où je faisais des permanences dans la librairie, et puis à la Société biblique de Genève, à la maison mère, il y a depuis quelque temps, que je préside donc depuis quelques années. Est-ce que vous avez bien entendu les versets que j'ai lus en introduction Paul parle des saintes écritures qui seraient utiles pour convaincre, corriger, instruire dans la justice. Pour que l'homme, bien entendu au sens d'humain, donc les femmes sont comprises, l'homme de Dieu soit formé et équipé pour être utile à son service. Alors, bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de penser que Paul pensait déjà, puisque c'est vraiment euh, très à la fin de sa vie qu'il a écrit ceci, il pensait déjà aux écrits du Nouveau Testament qui circulaient parmi les chrétiens. Dans la première épître à Timothée au chapitre 5, Paul cite un verset de l'écriture et en fait il cite Luc 10. Donc vous voyez que l'écriture comprenait déjà le Nouveau Testament. En 2 Pierre 3, l'apôtre Pierre encourage les croyants à lire les écrits de Paul. Vous voyez qu'il y avait déjà le Nouveau Testament. Mais ici, ici, Paul parle des saintes écritures qu'il qu a apprises depuis son enfance. Donc Paul parlait avant tout de l'Ancien Testament. Franchement, soyons honnêtes, est-ce que tout l'Ancien Testament est vraiment utile pour nous aujourd'hui Dans les moindres détails. Quand vous lisez l'ensemble du Deutéronome ou bien du Lévitique, est-ce que vous êtes vraiment à vous enthousiasmer parce que vous voyez immédiatement quelle application pratique cela a pour vous aujourd'hui vous n'osez pas me répondre, hein, parce qu'il <rire> y a votre pasteur qui est là, puis il a certainement prêché déjà là-dessus. Mais je comprends que vous ayez de la peine à me répondre, parce que honnêtement, des fois, on ne voit pas à quoi ça peut servir. Je me suis dit, allez, je vais essayer de trouver un exemple d'un truc vraiment inutile. Alors en préparant ce message, je tombe sur Deutéronome 22, verset 12. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Donc des espèces de pompons aux quatre coins. Du vêtement, Voilà un truc bien inutile, où on ne voit pas du tout à quoi ça, ça pourrait nous servir aujourd'hui. Mais quand on va regarder pourquoi les Israélites devaient le faire, c'était pour qu'ils aient en permanence un souvenir de la parole de Dieu, donc de la loi en l'occurrence, mais pour nous, ça voudrait dire de la parole de Dieu avec eux. C'est un petit peu comme si Paul nous disait, enfin comme si le, le Deutéronome nous disait à nous aujourd'hui chrétiens, vous aurez toujours l'application Second 21 sur votre téléphone portable que vous avez toujours avec vous. Et puis je dis oui, <rire> c'est utile, n'est-ce pas euh, Non, en fait c'était pratique. Mais cela dit, honnêtement, certains passages de l'Ancien Testament, sans de solides commentaires, je ne vois pas très bien à quoi, enfin ce qu'ils veulent m'enseigner parfois. Et je pense que c'est une des raisons d'être d'une maison d'édition telle que la nôtre, la maison de la Bible, c'est de pouvoir euh, offrir des commentaires sur des passages qui parfois seraient un peu obscurs, et qui, qui, qui englobent donc des enseignements qui peuvent vraiment être utiles. Et je vous propose pour aujourd'hui de nous pencher euh, sur un enseignement un peu obscur, du moins, l'application pratique nous paraît peut-être pas immédiate. Et pourtant. Donc, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le Deutéronome, au chapitre 14. Pour ceux qui ont les Bibles qui sont sur les, les euh, chaises, je crois que ça fait la page 290 ou 299. 229. 299. 229. Voilà, merci. Mais parce que votre pasteur m'a dit, si tu peux dire le numéro de page, c'est bien, mais vu que j'ai pas cette Bible à la maison, je ne pouvais pas. <rire> ah oui, ok. <rire> mais j'ai déjà tellement de versions de la seconde 21 à la maison. Que... Donc, je vous propose de lire de, dans le Deutéronome, chapitre 14, à partir du verset 3 et jusqu'au verset 20. Donc, c'est la loi. Et donc, Dieu parle aux Israélites et il leur dit, Tu ne mangeras rien d'abominable. Voici les animaux que vous pourrez manger. Le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous pourrez manger de tout animal qui a le sabot fendu ou le pied fourchu. « Et qui ruminent. En revanche, vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont seulement le sabot fendu ou le pied fourchu. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le damant qui ruminent, mais n'ont pas le sabot fendu. Vous les considérerez comme impurs. Vous ne mangerez pas le porc qui a le sabot fendu, mais ne rumine pas. Vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur viande, et vous ne toucherez pas leurs cadavres. Voici les animaux dont vous pourrez manger parmi tous ceux qui sont dans l'eau. Vous pourrez manger de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. En revanche, vous ne mangerez d'aucun de ceux qui sont dépourvus de nageoires et d'écailles. Vous les considérerez comme impurs. Vous pourrez manger tout oiseau pur. Voici ceux dont vous ne mangerez pas. L'aigle, l'orfraie, l'aigle de mer, le Milan... Les diverses espèces de vautours, l'autour, toutes les espèces de corbeaux, l'autruche, le hibou, la mouette, les diverses espèces d'éperviers, le chat-huant, la chouette, le cygne, le pélican, le cormoran, le plongeon, la cigogne, les diverses espèces de hérons, la huppe et la chauve-souris. Vous considérez comme impur tout reptile qui vole, on ne mangera pas. Vous pourrez manger tout oiseau pur. Voilà. Bon, c'est vraiment étonnant ces passages parce que l'application pour nous n'est pas immédiate. Vous avez remarqué peut-être au verset 7 que le lièvre est un ruminant. Vous avez vu Petit détail comme ça entre parenthèses. Durant des siècles, enfin en tout cas un siècle et demi, on va dire, les scientifiques qui sont opposés à la foi ont utilisé ce verset pour se moquer de la Bible en disant « Mais regardez, la Bible dit des bêtises. » Évidemment que tout le monde sait que le lièvre n'est pas un ruminant. Et pourtant, au milieu du siècle dernier, la science a fait des découvertes inconnues jusque-là et les spécialistes ont découvert que le lièvre, le lapin est bien un ruminant. Alors pas de la même manière qu'une vache. En fait, pendant la nuit, le lapin va éjecter des petites boules noires par derrière et il va les remanger. Donc il est bien un ruminant. Alors ruminer ça veut dire quoi C'est la définition des scientifiques d'aujourd'hui n'est pas nécessairement la définition de la Bible. Un ruminant, c'est quelqu'un qui mange deux fois ses aliments, ou quelque chose, un animal. Donc oui, ça n'avait jamais été observé avant, parce que les gens ne se sont pas amusés à regarder leur lapin pendant toute la nuit, mais les scientifiques ont fini par le voir, et donc la Bible dit vrai. Et je vous assure, ne cherchez pas d'erreur scientifique dans la Bible, vous n'en trouverez pas. Personnellement, je suis prof de maths, donc je suis un scientifique un petit peu carré, comme ça. Et j'aime bien me fier aux, aux choses qui sont les plus fiables. Donc, par exemple, quand on essaie de savoir le passé, je pense que les personnes les plus aptes à nous parler du passé sont les historiens qui ont pris note des choses au moment où, ils, où ça se passait. N'est-ce pas des journalistes qui écrivent les choses qui se passent. Et donc, quand on est historien, on va aller puiser dans ces textes-là, et on a des, euh, des témoins euh, visuels, je ne sais plus comment on dit en français, euh, ouais, des, des témoins qui ont vraiment vu les choses. D'accord C'est la meilleure façon de se plonger dans le passé. En ce qui concerne les origines de notre nature de notre terre, il y a aussi un Augenzeuge, un témoin qui était présent dès le début. C'est Dieu, le Créateur lui-même. Alors j'ai toujours un peu de peine à, à concevoir qu'on puisse considérer que les textes qui nous parlent de l'origine du monde, ne soit pas fiable scientifiquement, alors que la seule personne qui pourrait nous en parler vraiment bien, ben, ben c'est celui qui l'a fait. Alors, ce n'est pas une catastrophe pour la foi, si on veut absolument donner un certain crédit à, à, à des écrits comme celui de Blocher, qui parle de l'évolution, mais dirigé par Dieu, etc. Ce n'est pas une catastrophe pour la foi. Mais je ne vois pas l'intérêt je ne vois pas l'intérêt d'accepter une théorie qui partait de l'hypothèse que Dieu n'existe pas pour expliquer ce que Dieu a fait. Mais c'est mon côté un peu suissalement carré, hein, je suis désolé. Euh, le verset 18 non plus n'est pas une erreur. Je ne sais pas si vous avez vu que la chauve-souris est classée parmi les oiseaux. Ce n'est pas une erreur. Parce que euh, la taxonomie des animaux dans la Bible est différente de la nôtre. Les, dans la parole de Dieu, les, Bible, les, les animaux sont euh, classés en fonction de leur environnement, là où ils vivent. Donc, euh, quand vous lisez le récit de la création, il est parlé euh, que Dieu créa les âmes vivantes de la mer, les âmes vivantes des cieux et de la terre, c'est-à-dire là où ils vivent. Donc ce n'est pas une question de comment ils se reproduisent, ce qui fait que les oiseaux, bah, c'est ceux qui volent et euh, bah, la chauve-souris, en ce sens, peut être tout à fait classée dans les oiseaux. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a une autre façon de faire des sciences qu'à l'époque que nécessairement la Bible dit des bêtises. N'est-ce pas Enfin, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi y a-t-il toutes ces interdictions alimentaires pour le peuple d'Israël. Alors, beaucoup de chrétiens essayent de trouver des, des raisons d'hygiène ou de santé. Vous savez, les porcs se vautrent dans la boue, ça porte des larves, des larves qui provoquent, là, là je suis obligé de regarder mes notes, la trichinose. Okay les crevettes, par exemple, c'est des charognards, les homards aussi, donc... Euh, c'est forcément plein de, de, de trucs pas, pas, pas sains qu'on mangerait. Donc, Dieu aurait sagement gardé Israël loin de la nourriture qui ne serait pas bonne pour eux. Je ne voudrais pas critiquer ceux qui ont cette idée, mais le problème, c'est que Dieu a cessé d'interdire ces aliments-là dans la Nouvelle Alliance. Vous vous souvenez certainement hein, de la révolution provoquée par la vision de Pierre dans Acte 10, Quand il voit une nappe pleine d'animaux qui descend, puis il dit bah, « Vas-y, mange, tu peux manger tout ça. Euh, » Y compris les animaux impurs. Hein. Alors, est-ce que Dieu aimerait moins les chrétiens que ce qu'il aimait les israélites Je dis, ouais, bon, pour les chrétiens, c'est pas grave, s'ils tombent malades, vous pouvez manger tout ça. Vous croyez que c'est ça l'explication Je ne pense pas. Dans 1 Timothée 4, verset 4, nous lisons Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 25 nous lisons. Alors là, je vais lire dans la version Darby exceptionnellement parce que là, c'est juste à peine plus précis dans cet endroit-là. C'est peut-être parce que <coughs> Darby était connu pour être un traducteur hyper pointu, hyper précis. Ça rend le texte parfois un peu difficile à lire. Par contre, si on, si on veut vraiment faire une étude, c'est toujours bien de comparer avec la version Darby. Donc 1 Corinthiens 10, verset 25. Manger de tout ce qui se vend à la boucherie sans vous enquérir de rien à cause de la conscience. Alors attention, il hein. ne faut pas faire une erreur de logique. Là, je suis mathématicien, donc il faut faire très attention à la logique. Ce verset ne nous demande pas de manger obligatoirement de tout ce qui se vend à la boucherie. Par exemple, personnellement, je n'aime pas du tout la viande de mouton, à cause du goût. Hein. Je ne suis pas obligé d'en manger parce que 1 Corinthiens 10, verset 25 me le, me le commanderait. Ce n'est pas ça que le, le verset veut dire. Ce que le verset dit, c'est ⁇ Vous pouvez manger de tout ce qui se vend à la boucherie. Vous n'avez pas besoin d'avoir mauvaise conscience. ⁇ Donc, étant donné que ce n'est pas possible que Dieu nous aime moins, aujourd'hui que ce qu'il aimait les Israélites, ce n'est pas une question de santé. Ça, il y a une autre raison derrière le fait que, que les Israélites devaient s'abstenir de tous ces aliments. Pour saisir la logique biblique qui se trouve derrière toutes ces règles de l'Ancien Testament, nous devons revenir à ce que nous avons compris en introduction, à savoir que la Bible classe les animaux en fonction de leur environnement. Donc ce n'est pas la conduite des animaux qui détermine le fait qu'ils soient purs ou impurs, mais c'est la manière dont ils sont reliés à leur environnement. Manger, ce n'est pas la même chose que faire le plein d'énergie. Manger, c'est incorporer, devenir un seul corps avec ce que nous mangeons, mais aussi avec nos compagnons de table. Ce que nous mangeons, euh, ne fait en quelque sorte plus qu'un avec nous, et nos compagnons de table deviennent membres de ce corps actif, collectif. Et en fait, si Israël devait éviter de manger toute cette nourriture impure, c'est pour bien euh, comprendre qu'ils sont différents, différents des peuples alentours qui eux n'avaient pas ces restrictions. C'est-à-dire, il fallait en quelque sorte apprendre à être différent des incirconcis. Mais le Seigneur Jésus est mort pour briser le mur de séparation. La race humaine n'est plus divisée entre d'un côté les juifs et de l'autre côté les gentils. Pour ceux qui ne le savent pas, les gentils, ça veut dire les non-juifs. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus gentils que les autres. Donc, ces restrictions alimentaires qui maintenaient séparer les juifs des gentils, c'est des restrictions alimentaires qui ne nous concernent plus, qui sont caduques, parce que le Seigneur a tout fait pour briser cette séparation. Jésus a parfaitement accompli la loi, donc nous pouvons, Manger n'importe quoi. Mais, il y a quand même une restriction. Et si ces restrictions ne concernent pas ce que nous mangeons, elles concernent le lieu où nous mangeons, et particulièrement avec qui nous le faisons. Par exemple, Paul nous ordonne d'éviter la table des démons. Donc, de ne pas avoir de communion avec les démons. Peut-être que ça implique aussi d'éviter d'avoir, euh, de partager un repas avec des personnes dont nous savons qu'elles pratiquent des, des choses occultes, peut-être. Et nous ne devons pas communier avec les œuvres des ténèbres, ni partager le pain avec la table du méchant. Il y a des versets qui nous disent cela. Euh, Partager le pain. Vous savez ce que signifie le mot compagnie? Étymologiquement, compagnie ça vient de cumpanis, pain avec. Être en compagnie de quelqu'un, être le compagnon de quelqu'un, c'est manger avec cette personne. Donc le fait de partager un moment euh, convivial de repas, ça nous donne un lien fort avec les gens en question. Et l'apôtre Paul nous dit en Corinthiens 15, Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire en d'autres termes, peut-être qu'il faut faire gaffe, il ne faut pas se croire trop fort, et à force d'être en compagnie de personnes qui pourraient euh, nous, nous éloigner de la foi, on prend un risque. Mais je ne suis pas en train de vous dire, et faites vraiment attention à ça, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut éviter de manger avec des non-croyants. Parce qu'il y a plein de passages qui nous montrent que notre responsabilité sur la terre, c'est d'évangéliser. Et comment voulez-vous être des témoins et évangéliser et parler du Seigneur si vous n'êtes jamais en compagnie, « (companis) de personnes qui ne le connaissent pas Vous voyez c'est un, un sujet délicat. Et chacun mettra la frontière euh, à un autre endroit. Bon, cela dit, il y a quand même des enseignements pratiques à tirer de ces versets euh, du Deutéronome. Donc, on a bien compris qu'il ne s'agit pas d'appliquer littéralement ces choses-là pour nous aujourd'hui. Hein, mais, Malgré tout, du point de vue de l'image ou de, de ce que ça nous raconte d'une manière euh, presque parabolique, il y a quelque chose à en retirer. Parce que s'il est dit « tu ne mangeras rien d'abominable », le verset 3, nous comprenons bien que moralement ça signifie que nous devons nous nourrir de ce qui est approprié à notre régime spirituel, ce qui nourrit notre cœur et notre esprit, pas les choses abominables. Quand Paul dit que nous devrions avoir nos esprits, nos pensées occupées de ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'être aimé, de bonne réputation, digne de louange Philippiens 4, verset 8, nous comprenons bien que si nous passons absolument toutes nos soirées à regarder des séries Netflix qui sont complètement amorales, elles ne le sont pas toutes, hein. Mais si nous nous nourrissons que de ces choses-là, violence, sexe, etc., il y a un problème. Nous ne sommes pas en train de manger que des choses qui sont, euh, qui sont honorables. Nous sommes peut-être en train de manger des choses qui sont abominables. Alors, je... Je, vraiment, je n'aimerais pas que quelqu'un me comprenne mal. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous arrêtiez votre abonnement Netflix. Parce qu'il y a plein de trucs super sur Netflix. Il faut juste trier. D'accord Et je pense que c'est important. Ensuite, au verset 6, donc, il nous a dit que les Israélites devaient manger de tout animal. Enfin, pouvaient manger de tout animal. Pouvaient. Hein, parce que peut-être qu'il y avait déjà des végétariens à l'époque. Pas, je ne suis pas en train de dire que les, c est, c est, vous n'avez pas le droit d'être végétarien, pas du tout, vous, vous pouvez. Mais ils pouvaient manger de tout animal qui a le sabot fendu ou le pied fourchu et qui rumine. Bon. La rumination des animaux, ça nous fait penser, et le mot nous fait penser à ça, ruminer à la méditation. N'est-ce pas euh, Nous devrions nourrir notre âme des choses qui nous font penser à ce qui est en haut, c'est-à-dire à Christ. Colossiens 3 nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Donc ça nous, ça nous dit en quelque sorte que nous devons ruminer, c'est-à-dire méditer, étudier plutôt les choses de Dieu. La parole de Dieu, euh, des, des choses qui nous font penser à Dieu, euh, ces choses-là, et non pas ruminer nos soucis d'ici-bas. C'est un des trucs qui me frappe dans les... je ne sais pas, je vous connais pas bien, hein, donc je ne sais pas comment c'est ici, mais... C'est un des trucs qui me frappe dans beaucoup, beaucoup de réunions de prière dans les églises. C'est comme une salle d'attente d'hôpital. On parle que de maladies, des, des, des maux des uns et des autres. On rumine nos soucis d'ici-bas, puis c'est que ça dont on parle avec Dieu. Moi, je trouve dommage. On n'a pas nos regards dirigés vers lui quand on fait que penser aux au problèmes d'ici-bas. Euh, et le fait d'avoir le sabot fendu, ça nous fait penser à la séparation dans notre marche. Nous devrions donc, en quelque sorte, nourrir nos âmes des choses qui ne sont pas mélangées avec les façons de voir du monde. Parce que cela nous permettra de discerner clairement comment Dieu désire nous voir agir, pour que nous puissions suivre les traces du Seigneur. En Romains 12, verset 2, nous lisons « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Transformés. Nous pourrions très facilement hein, tomber dans le piège du relativisme. Le relativisme, c'est considérer que toute vérité est relative que chacun peut suivre son propre chemin, trouver sa vérité. Alors évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Si vous parlez avec vos collègues de travail ou vos voisins euh, de choses un peu philosophiques, ils, ils seront très très respectueux vis-à-vis -vis de votre foi, parce que c'est votre vérité. Ce pas la leur. Pas de souci. Moi, je me fais relativement peu moquer au travail. Mais, euh, même en tant que chrétien, on pourrait tomber dans le piège du relativisme, c'est-à-dire de lire la Bible en ne prenant que les versets qui nous plaisent bien, et puis tous les versets qui nous remettraient en question, on les met de côté. Et puis, on va lire que des commentaires ou écouter que des prédications de personnes qui vont dire exactement ce qu'on a envie d'entendre, mais quand quelque chose est susceptible de nous remettre en question, alors là, on n'a pas du tout envie de le prendre au sérieux, on dira oh « Non, mais lui, il n'a rien compris. » Ça, c'est le piège du relativisme. C'est oublier ce que le Seigneur nous enseigne, à savoir que la parole de Dieu seule est la vérité. Dans Jean 17, il le dit clairement. Et en Jean 14, il dit aussi « C'est moi, c'est le Seigneur qui parle, c'est moi » qui suit le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Donc quand on, enfin pour moi, je trouve que c'est délicat quand on discute avec des collègues de travail euh, qu'on a invités un soir, et puis on arrive fatalement à la foi parce qu'ils ont vu une Bible traîner ou bien parce qu'ils savent très bien qu'on est chrétien. Et puis, euh, et puis, euh, et Oser dire qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au salut, ce n'est pas évident, je trouve. Mais c'est ça qu'on doit faire. Il ne faut pas avoir peur et il faut le dire clairement. Et je pense que si nous ne nourrissons pas d'une nourriture de qualité, nous ne devons pas nous étonner de rencontrer beaucoup de difficultés dans notre marche. Parce qu'à force d'écouter des trucs totalement relatifs qui ne sont pas vrais, on risque de, 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 de mettre un problème dans notre relation avec Dieu. En particulier si c'est énormément de choses abominables. Donc une bonne nourriture spirituelle nous fera méditer sur la personne de Christ et marcher comme lui a marché. Jean 2 marcher comme lui a marché. Voilà ce à quoi nous sommes invités. Il y a ensuite, euh, au niveau des poissons, de manger que des poissons qui ont des nageoires et des écailles. Mais ceux qui sont dépourvus de ces deux éléments, il faut les considérer comme impurs. Les, les nageoires. Les nageoires, ça... J'ai appris ça récemment parce que j'ai fait l'examen de, de, de SANA, c'est le cours pour devenir pêcheur, obligatoire. Je me suis acheté un petit bateau et j'ai appris les, les sortes de poissons, et donc j'ai appris plein de trucs. Et donc les nageoires, c'est ça qui sert à avancer et à procurer la stabilité pour le poisson. Donc, par exemple, un poisson ne pourra jamais avancer à contre-courant si ses nageoires ne sont pas en bon état. Il y en a qui parlent l'allemand parmi vous. Oui. Quand j'étais en Suisse allemande d'enfant, euh, j'étais dans les scouts chrétiens, ici ça s'appelle les flambeaux de l'évangile, et là-bas c'était les Jungschar. Et on avait un chant qu'on chantait absolument tous les samedis quand on se rencontrait, c'était « Sei ein lebendiger Fisch, schwimme durch gegen den Strom. » Auf und wage es mit, Freude und Sieg ist ein Lohn. Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich mit allen anderen treiben, haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun, wollen immer in der Masse bleiben. Ich kann es in Soit un poisson vivant, ose nager contre le courant. Seuls les je résume, hein. seuls les poissons morts nagent toujours avec le courant, n'ont pas le courage de faire autre chose, d'être différent. » C'est intéressant quand même, n'est-ce pas Et quand on est gamin et qu'on chante ça tous les samedis ou tous les 15 jours, je ne sais plus comment c'était, eh bien, ça nous marque. Et je comprends bien maintenant ce que ça veut dire euh, de ne pas manger des poissons qui n'ont pas euh, de nageoire. C'est pour être différent, pour oser être différent, pour oser ne pas être, comme le dit Ephésiens 4, verset 14, des petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habilité dans les manœuvres d'égarement. Il faut oser avoir des nageoires. Et cette... Le fait de se nourrir de, de choses qui nous permettent d'avoir cette stabilité, ça nous fera prier avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Jacques 1, verset 6. Donc, nous devrions être caractérisés par notre persévérance pour avancer, par la stabilité, la fermeté de notre foi. Et les écailles Les écailles, ça nous fait penser à la protection par rapport à l'environnement. Le Seigneur Jésus a dit, Jean 17, « Je ne suis plus dans le monde, mais eux, donc ceux qui croient en moi, sont dans le monde. Et nous savons que, ça c'est 1 Jean 5, le monde entier est sous la puissance du mal. » Oui. Le monde entier est sous la puissance du mal. Satan a certes été vaincu à la croix, mais c'est lui le prince de ce monde encore aujourd'hui. Donc, la nourriture dont nous nourrissons nos âmes, ce que nous lisons, ce que nous regardons à la, à la télévision, ça doit nous rendre plus forts dans la foi. De sorte que euh, ce que Jean dit puisse être dit de nous aussi en 1 Jean 2, verset 14, « Je vous y écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais ou le malin. » Donc si nous avons pris le bouclier de la foi, nous pourrons éteindre toutes les flèches enflammées du méchant. Ephésiens 6, verset 16. Ce qui fait que je nous encourage, hein, je parle aussi à moi, à nous nourrir de ce qui nous donne de la croissance, de la fermeté, de la force dans la foi dans notre Seigneur Jésus. Tout le reste risque de nous affaiblir et nous devrions le considérer comme impur. Je vous donne un exemple. Je connais plusieurs personnes qui étaient vraiment croyantes et qui se sont crues suffisamment fortes pour aller étudier la théologie dans des facultés de théologie libérales, par exemple à Lausanne ou à Genève. C'est dangereux. C'est vraiment pas évident de rester ferme dans sa foi quand pratiquement tous les professeurs ne croient pas que Dieu existe, ne croient pas que le Seigneur Jésus soit le Fils de Dieu et ne croient pas que la Bible soit la parole de Dieu. Franchement. Dans 1 Corinthiens 10, verset 12, il est dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. » Moi, je ne me sens pas assez fort pour me nourrir que de livres de théologie libérale. Je suis content qu'il y ait des maisons d'édition sérieuses et dont je peux me nourrir. Il n'y a pas que la maison de la Bible, c'est probablement la meilleure maison d'édition, on est d'accord. Mais il y a aussi les éditions clés qui, qui sont vraiment très intéressantes. Par exemple, là, je suis en train de lire, Là, j'ai commencé hier, un, un livre qui parle du véganisme qui a été édité par la Maison Clé. C'est très intéressant parce que c'est très à la mode. Donc ça nous, donne des ça nous permet de comprendre ce qui se cache derrière ce, ce mouvement. Et puis il y a aussi euh, les éditions Impact. Enfin, il y a plein de maisons d'édition qui sont très sérieuses et tout à fait recommandables. Et si vous avez un doute, est-ce qu'un livre est recommandable ou pas, regardez sur le site de la Maison de la Bible parce que c'est toujours écrit pour chaque livre il est retenu dans notre assortiment parce que, et puis c'est expliqué, qu'il est vraiment bien, ou bien ce livre n'est pas retenu dans notre assortiment, et puis ça explique pourquoi. Ou alors, c'est retenu dans notre assortiment, mais avec quelques bémols, puis ça explique les quelques bémols. Alors, ça nous évite de nous faire influencer négativement. Il est ensuite dit que nous devons, que nous pouvons manger de tout oiseau pur. Alors là, il n'y a pas de règle générale comme nous le trouvons pour les autres animaux. Les oiseaux purs, ça nous fait penser à ce qui est pur, céleste, dans sa nature. Alors, comment faire la différence entre un oiseau qui est pur et un oiseau qui ne l'est pas Les Israélites devaient éviter de manger les oiseaux de proie, les omnivores, les oiseaux qui courent sur la terre, les charognards, les bêtes qui rampent. Enfin, tout ce qui est un peu comme un oiseau, parce que ça, ça vole, mais qui a pas cette pureté. Un, un oiseau qui se nourrit de chair de manière agressive, ou bien, pire encore, un charognard qui ne mange que de la chair morte, il vole peut-être, mais il n'est pas pur. Un véritable croyant qui a une paire céleste pourrait se rendre impur au niveau de son âme en se nourrissant de choses mauvaises, sans perdre le salut, bien entendu. Mais c'est un risque. Et deuxièmement, un oiseau qui a des ailes, mais qui ne vole pas. Il ne fallait pas qu'il mange ça, parce que c'est une tromperie. Ça a un caractère de, de quelque chose de céleste, mais c'est terrestre. Ça peut ressembler à de la sagesse céleste, mais comme le dit l'apôtre Jacques, une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. Donc faisons attention, hein. ce n'est pas parce que quelqu'un se dit chrétien et puis euh, prêche sur YouTube euh, et puis il a plein de followers que nécessairement c'est euh, nourriture saine. Et puis il y a aussi les animaux qui volent mais qui ne sont pas des oiseaux. Donc, Par exemple une chauve-souris ou un reptile volant. Parce que ça, ça nous rappelle les ruses du diable. Donc, discerner de manière attentive ce qui prétend avoir un caractère céleste est nécessaire. De nos jours, il y a plein de fausses doctrines qui circulent. C'est des hommes qui écrivent tout ça, ou qui prêchent comme ça, pour mettre en avant leurs propres pensées. À première vue, ça paraît juste. Mais quand on regarde, quand on compare avec la Bible, on voit que c'est faux. Donc, rejetons ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, une bonne nourriture spirituelle nous fera prendre conscience de notre appel céleste et nous fera nous occuper de ce qui est en haut. Que nous puissions veiller à ce dont nous nourrissons nos âmes. Que nous nous laissions enseigner et remettre en question. Vous avez ici un excellent pasteur, très sympathique. Peut-être que certains dimanches, il prêche des choses qui vous dérangent. C'est possible. Eh ben, ne le critiquez pas tout de suite. Regardez, mais est-ce qu'il a prêché Ça m'a dérangé, mais dans le fond. Ça m'a dérangé parce que je me sens heurté, parce que je n'ai pas envie d'être remis en question, ou bien ça m'a dérangé parce que c'est faux. Ce n'est pas la même chose. N'est-ce pas Que nous osions... Être remis en question, ça, ça me paraît important. Nous n'allons pas imaginer que nous n'avons pas besoin. Et dans nos églises, je pense que c'est très important de veiller à ce que la nourriture soit transmise et soit vraiment utile. Je vous propose de prier. Oui, Dieu et Père, nous voulons te remercier pour ta parole si riche est si parfaite que nous puissions la garder précieusement comme ces pompons aux quatre coins de nos vêtements vers nos cœurs que nous puissions vraiment nous en nourrir jour après jour et aide-nous tous à discerner de ce qui est bon, de ce qui est mauvais que nous puissions faire la différence et avoir envie de nourrir nos cœurs et nos âmes de choses qui nous font du bien qui nous permettent de mieux apprendre à te connaître, qui nous permettent d'être plus utiles pour toi sur le chemin que tu as tracé pour nous. Que, tu es Père, nous, nous sachions être des disciples qui sont des vrais chrétiens, c'est-à-dire des petits Christs, qui marchent comme le Seigneur a marché. permet que nous puissions être remis en question lorsque nous avons des choses qui ne jouent pas dans nos vies, pour que nous puissions réellement progresser. Et merci pour tous ceux que tu as doués de la capacité d'enseigner, d'écrire des livres qui sont utiles, que nous puissions les écouter et les lire. Amen.